Stăm astăzi aici și ne putem închina și putem lăuda. Este Harul lui Dumnezeu, este binecuvântarea Lui. Dacă putem să studiem Scriptura din nou, este binecuvântarea Lui Dumnezeu. Dacă putem să ne uităm în acești psalm și să învățăm ce Dumnezeu vrea să ne spună, este din nou binecuvântarea și Harul Său. Și pentru toate acestea îi mulțumim. Uitându-mă la voi, aș vrea să vă întreb și puteți să mă întrebați și voi, răspunsul la întrebarea asta din partea mea este da. Nu știu care este răspunsul din partea voastră, dar aș vrea să vă întreb dacă sunteți fericiți. Câteodată, dacă ești fericit sau nu, se vede după fața ta. Câteodată nu. Câteodată poți să fii fericit și să nu se vadă lucrul ăsta. Câteodată ai, ai fi fericit, dar nu poți să exprimi asta. Te încurcă diferite lucruri. Dacă ați fi spus nu, nu suntem fericiți, sau dacă spuneți nu, nu sunt fericit, există un motiv pentru care nu suntem fericiți. Dar dacă ai întrebat pe oricine pe lumea asta dacă vrea să fie fericit, Oricine ți-ar spune că da. Nu știu dacă există om sănătos la cap pe care să-l întrebi dacă vrea să fie fericit și să spună că el nu vrea să fie fericit. Eu n-am auzit așa ceva niciodată. Toți vrem să fim fericiți. Având în vedere că ne dorim să fim fericiți, căutăm să ne găsim fericirea cumva anume. Și alții cred că dacă vor să fie fericiți, trebuie să facă cu tare lucru. Trebuie să-și cumpere un apartament. Alții cred că dacă vor să fie fericiți, trebuie să-și cumpere o mașină. Alții cred că dacă își doresc să fie fericiți, ca să ajungă să îndeplinească scopul să fie fericiți, trebuie să-și ia patru joburi, patru locuri de muncă și să se ducă din unul în altul și să muncească de dimineața până noaptea ca să fie fericiți. Fiecare cred că sunt sau pot să fie fericiți într-un anume fel și dorindu-și să fie fericiți, oamenii caută fericirea și fac diferite lucruri ca să ajungă la ea. Aș vrea să ne uităm în după masa aceasta și să vedem cum să fim fericiți. Cum am putea să fim fericiți? Care sunt lucrurile sau ce ar trebui să facem ca să fim fericiți? Ce este trist este că unii dintre noi căutăm fericirea și credem că ni se cuvine să o găsim atunci când păcătuim. Alegem să facem diferite lucruri, alegem să păcătuim, alegem să-L întristăm pe Dumnezeu și păcătuind, credem că putem să fim fericiți. Câteodată pe bune poți să fii fericit și este o plăcere de moment. Ai făcut un anumit lucru, ai făcut un anumit păcat și îți aduce o anumită plăcere. Și asta e realitatea. Voi știți prea bine că atunci când păcătuim, în momentul în care ai ales ca să păcătuiești, ai ales să faci un lucru rău, în momentul ăla ești fericit. Simți o oarecare bucurie. Este ceva ce-ți place. Este ceva atrăgător în păcat. Este ceva... Că dacă n-ar fi, nu ne-am mai duce la el. Dacă n-ar fi ceva care să ne placă, nu ne-am duce din nou și din nou și din nou la păcat. Dar pentru că e bun, pentru că ne place, pentru că are ceva ce ne atrage, ne ducem acolo. Ne place să mergem acolo. Și suntem într-o situație ca și creștini în care în diferite feluri, numele acesta pe care îl purtăm este făcut de rușine. 
prin viețile diferiților, diferiților oameni sau așa numiților credincioși. Unii fac tot felul de grozăvii, alții mai pe față, alții mai pe ascuns, tot felul de grozăvii și de lucruri ciudate, păcate, pe care, făcându-le, cred că vor ajunge să fie mai fericiți. Mai mult decât atât, unii chiar cred că merită să fie fericiți făcând anumite păcate. Și ei spun că dacă fac cu tare sau cu tare sau cu tare sau cu tare, voi fi fericit, dar merit să fac cu tare sau cu tare sau cu tare. Merit, îmi permit ca să fac anumite păcate ca să fiu fericit. Este dreptul meu să fiu fericit. Este, este în natura mea ca să fiu fericit, merit asta și meritând asta, pot să fac lucrurile pe care vreau să le fac. Psalmul 1 este un psalm care ne spune cum este omul fericit sau cum să fii fericit. Și observați că ne prezintă cum să fii fericit și știți foarte bine psalmul acesta, aș vrea să trecem destul de repede prin el, datorită mai multor factori care uh, stau înaintea noastră. Aș vrea să răspundem la întrebarea asta, cum să fii fericit? Sau, dacă vrei să fii fericit, ce nu trebuie să faci ca să ajungi să fii fericit? Psalmul este simplu, ferice de omul care nu se duce, ferice de omul care nu se oprește și ferice de omul care nu se așează. Sau, fericit este omul care nu se duce, fericit este omul care nu se oprește, fericit este omul care nu se așează. În aceste trei negații, vedem ce nu ar trebui să facem dacă vrem să fim fericiți. Și mai la urmă vom vedea ce ar trebui să facem ca să fim fericiți. În primul rând, ce să nu faci dacă vrei să fii fericit, este foarte simplu, să nu te duci la sfatul celor răi. Ce înseamnă sfatul celor răi și ce înseamnă să nu te duci la sfatul celor răi? Observați că atunci când vorbești despre a, a, a te duce la sfatul celor răi, pare a fi locativ, este un loc unde te duci, unde este sfatul celor răi. Dar înaintea noastră, când citim asta, înțelegem și este descrisă întâlnirea cu păcatul. Fie că te duci fizic într-un loc anume, unde te întâlnești cu păcatul, fie că nu te duci fizic într-un loc anume, fie că te gândești la ceva, fie că faci anumite lucruri, indiferent cum ar fi asta, înseamnă să te duci la sfatul celor răi, înseamnă să te duci într-un anume loc, cu mintea ta, cu gândirea ta, cu fizic, cu, cu pașii tăi, să mergi într-un loc anume unde poți să păcătuiești. Dacă vrei să fii fericit, nu te duce la întâlnire cu păcatul. Și realitatea este că păcatul este atrăgător. Prin natura noastră suntem construiți în așa fel încât ne place păcatul, el este bun, gustă bine. Și ce ne învață Scriptura, în primul rând, dacă vrei să fii fericit, nu te duci în locurile respective. De exemplu, tu știi că la locul de muncă, dacă te vei duce în cotare loc, acolo ai să fii ispitit să păcătuiești. Nu te duci acolo. Tu știi că dacă vorbești cu un frate despre un anumit subiect sau dacă vorbești diferite lucruri, ție-ți vine ca să bârfești. 
Nu deschide discuția despre subiectul respectiv. Nu te duce la cele întâlniri cu păcatul. În al doilea rând, nu te duce la sfatul celor răi, nu te duce la întâlnire cu păcatul, nu te duce unde știi că vei păcătui, nu trece intenționat prin locurile în care știi că dacă treci o să păcătuiești. În al doilea rând, nu te opri. Observați că este o progresie. Nu te duce, nu te opri, nu te așeza. Dacă ai ajuns să te duci, următorul lucru pe care vrei să-l faci în relație cu păcatul este să te oprești acolo. Și păcătoșii aici sunt exact aceiași oameni despre care am văzut deja și spunem te duci la sfatul celor răi, păcătoșii pe calea cărora te oprești sunt aceiași cu cei din prima, din prima afirmație. Da? Deci nu te duce, nu te opri. Dacă tot ai fost atras, dacă ți-a plăcut și te-ai dus oricum și ai ajuns în situația respectivă, nu te opri acolo. Este un moment în care încă poți să mai scapi. Este ca și cu ispita și noi am vorbit în Iacov despre lucrurile astea, despre ispită și am văzut progresia ispitei și cum funcționează ea. Este un moment în care încă poți să te oprești. Este un moment în care încă poți să vii înapoi. Dacă te-a atras păcatul și ai cochetat cu el și te-ai apropiat undeva de păcat, soluția este, sau următorul pas, sau următoarea tendință pe care o ai, este să te oprești. Scriptura ne învață, nu te opri acolo, nu sta acolo. Trezește-te și ieși afară. În această progresie, nu insista, nu sta acolo. Și realitatea este că nu ne trezim peste noapte căzuți în păcat. Eu n-am auzit de cineva care se trezească într-o dimineață, dintr-o dată s-a trezit, s-a trezit căzut în păcat. Dintr-o dată s-a trezit omul terminat, omul a căzut în păcat. Realitatea este că există o progresie. Întâi l-ai văzut, ai văzut ceva acolo, te-a atras lucrul respectiv, după ce te-a atras, după ce ai cochetat cu el, te-ai oprit acolo. După ce te-ai oprit acolo și ai văzut că lucrurile merg bine, te-ai așezat de tot. Și ai ajuns să fii într-o trăire în păcat. Și trăirea asta în păcat poate să fie sub o grămadă de forme. Poate să fie vorba despre minciună, poate să fie vorba de furt, poate să fie vorba de bârfe, poate să fie vorba de curvie, poate să fie vorba de pornografie, poate să fie vorba de o grămadă de urăciuni care au același mecanism. Îl vezi, te atrage, te duci, pare bine și după aceea te așezi acolo. Și stai acolo că e călduț și ajuns în punctul în care începi să trăiești în păcat. Când te-ai întâlnit cu păcatul ce ne învață Scriptura aici, este să nu stai acolo. Dacă îți dai seama că ai ajuns într-un loc periculos, fugi. Nu sta, nu insista. Realitatea este că nu vei putea birui. Dacă ajungi să te crezi puternic, dacă ajungi să spui o, oh, nu e niciun fel de problemă, că eu am luptat cu păcatul, nu m-am dus până acolo, am zis despre ce e vorba, unde e păcatul? Uite acolo. Ok, ia să vedem despre ce e vorba. Ții tu haina de băiat mare pe tine sau de fată mare, ții haina pe tine și te duci. Și zici, să vedem despre ce e vorba, care e treaba cu păcatul ăsta. Și tu te iei la, la, la trântă cu păcatul. Realitatea este că nu o să reușești. Sunt alții mai puternici decât tine sau decât mine, care au încercat și nu au reușit. Sunt alții care s-au luat la trântă cu păcatul și au zis, e ok, hai să vedem despre ce e vorba, e păcat acolo, da. Hai să vedem, domnule, despre ce e vorba. Eu nu, pe mine nu mă atrag, mie nu-mi plac treburile astea, eu nu o să am probleme cu asta. Și s-a dus. Și dus a fost. 
Realitatea este că când vine vorba de păcat, cine învață Scriptura, chiar și prin Apostolul Pavel, când îi scrie lui Timotei, este să fugi de el. Asta este o realitate pentru oricine, pentru oricare credincios. Ce ar trebui să faci când vine vorba de păcat este să fugi de el. Nu să te iei la piept cu el, să-l iei la trântă. Dar, noi aici când ne gândim la păcat, vă gândiți la lucruri mari. Și ați auzit o felul de lucruri care circulă în zilele astea și nu-i treaba noastră, sau cel puțin a mea, să vorbesc despre oameni anume, dar ați auzit cum merg lucrurile în perioada asta și lucrurile care se întâmplă în jurul nostru. Și ați auzit despre oameni care se iau la trântă cu păcatul. Și luându-se la trântă cu păcatul, au impresia că pot să fie fericiți. Au impresia că vor fi mai fericiți. Realitatea este că au eșuat lamentabil, au eșuat în ultimul hal, sub, sub, au eșuat atât de tare încât se vorbește și se va vorbi mult despre asta. Aș vrea să vă încurajez și Scriptura e foarte clară. Nu sta, nu te duce, nu te lua la trântă cu păcatul, ci fugi de el. Dacă vrei să fii fericit, dacă vrei să fii fericit, trebuie să nu cochetezi cu păcatul, să nu te duci unde este păcatul, să nu te oprești unde este păcatul și, în al treilea rând, să nu te așezi unde este păcat. Nu te așeza pe scaunul celor bagiocoritori, dacă vrei să fii fericit. Da? Cei răi și cei păcătoși pot fi aceiași oameni, dar sunt din aceeași categorie cu cei bagiocoritori. Și aici este punctul culminant al primelor două expresii. Acum, nu numai că te-ai dus, te-ai oprit, dar te-ai și așezat. Acolo. Pare călduț, pare comod, e bun, deja rămâi acolo, te obișnuit, vezi că nu e așa de grav, n-ai pățit nimic, deja ai făcut o de două ori, nu s-a întâmplat nimic ca serios, e ok. Putem să mai stăm, putem să stăm la negocieri, să vedem cum merg lucrurile. Da? Și în punctul ăsta, deja tu ajungi un bajocoritor. Ajungi un om care spui și de o aroganță atât de mare încât îți bați joc de lege, îți bați joc de biserică, îți bați joc de alții, îți bați joc de frați și devii un arogant cum nu se poate mai mare. Bazocoritorii aceștia nu au nevoie de sfaturi. Bazocoritorii aceștia care au ajuns deja să se oprească și să stea acolo în păcat, ei nu au nevoie de sfaturi. Ei cunosc deja lucrurile. Dacă vei spune unuia pe care îl vezi că trește în păcat uh, din biserică, cineva pe care îl cunoști, îl vezi că trește într-un anumit păcat și îi spui Frate, cel puțin din punctul tău de vedere, așa-l consider în momentul respectiv, frate. Nu știu exact cât de frate este el, este la latitudinea lui Dumnezeu ca să ne spună asta, dar tu îl vezi și îi spui. care Ce se întâmplă? Nu, te-am văzut la biserică de un an de zile. Nu, te-am auzit să te rogi de un an de zile. Nu, te văd că te porți, ai așa o atitudine respingătoare, bazjocoritoare. Aud că faci diferite lucruri. Care, ce se întâmplă cu tine? Dar tu vii să mă întrebi pe mine? Cine te crezi? Vii tu să mă întrebi pe mine? Pe datorie să aduc aminte de cum ai trăit tu și de lucrurile pe care le faci tu? Și observați că un bazjocoritor, el are tendința mereu și mereu ca să nu primească lucrurile pe care îi le spui. Are tendința să respingă. Are tendința să nu vrea să stea la discuții cu tine. Are tendința să-și acopere păcatul și are tendința să-l scuze și să spună nu, nu-i vorba, e așa ceva lejer, puțin, nu nu știu ce, n-ai înțeles bine. Eu mă descurc și așa. Da, da, Scriptura spune așa. Bine, Scriptura spune așa, dar tot din Scriptură o țară că în loc mai spune și ca așa. Și bajocoritorii aceștia întotdeauna vor găsi o scuză și vor încerca să mascheze păcatul, vor încerca să treacă peste, vor încerca să se facă că nu e acolo. Vor încerca să se poarte ca și când e un lucru minor, ca și când nu e ceva important. 
când ai ajuns deja să fii acolo, să stai acolo, să trăiești acolo, asta deja, dragul meu, este trăire în păcat. Asta deja este o trăire în păcat, o perseverență în păcat și Biblia ne învață că dacă spunem că avem părtășie cu El, cu Domnul Isus Hristos, dar umblăm în întuneric sau trăim în păcat, mințim și adevărul nu este noi. Realitatea este că tu dacă spui că ai o relație cu Dumnezeu și totuși persiști, perseverezi într-un anumit păcat, stai acolo în păcatul respectiv, realitatea este că ești un mincinos. Realitatea este că Scriptura se uită la tine și spune ești un mincinos, ești un bajocoritor, ești departe de a împlini cuvântul lui Dumnezeu. Tu spui asta de pe gură, că așa și eu pot să spun că sunt superman, pot să spun că sunt orice vreau eu. Dar realitatea este că nu ești așa. Realitatea este că ești departe de Dumnezeu și prin felul în care trăiești, tot ce dovedești este o depărtare de Dumnezeu. Și fie pui stop păcatului și îți revii și vii pe calea autentică, fie nu vii niciodată și ce dovedești de fapt este că nici n-ai fost vreodată și că tot timpul ai trăit într-o minciună și că tu nu ai avut relații personale cu Dumnezeu niciodată. Uită-te la tine și analizează-te, pune-ți întrebarea asta, am ajuns eu într-un punct în care să justifici păcatul ca să fiu fericit? Pentru că toți a spus că vreți să fiți fericiți. Am ajuns să justific mânăriile pe care le fac? Am ajuns să justific mizerile pe care le fac, păcatele pe care le fac și să spun dar vreau să fiu fericit și și Dumnezeu vrea asta pentru mine. Având în vedere că eu și Dumnezeu vrem ca să fim fericiți, ca eu să fiu fericit, înseamnă că pot să fac, să mă porc cum vreau, să fac ce vreau, să mă duc unde vreau, să fac ce vreau. Care sunt acele păcate pe care tu ajuți să ți le justifici și să spui, e ok, mi le permit, trebuie să fiu fericit. Care sunt? Te încurajezi pe baza Scripturii numai decât să renunți la ele, să le dai la o parte din viața ta, să renunți la ele cât încă se mai poate spune astăzi, cât încă nu mai este timp și har pentru pocăință. Pocăiește-te, trezește-te din păcat, păcatul este grav și perseverența în el te va duce în ultimă instanță, conform Scripturii, te va duce la moarte. Cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Păcatul scuzat, păcatul justificat, în ultimă instanță, te va duce și la alte păcate. Vino cu demnitate și pocăiește-te. Duhul Sfânt care este în tine, dacă pe bune este acolo, te învață să te pocăiești. Și apropo, că tot am vorbit de semne ale credinței autentice în cartea Iacov, un semn al unei credințe autentice este pocăința. Dacă credința este autentică în inima ta, dacă nașterea din nou este pe bun în inima ta, atunci te vei pocăi. Duhul Sfânt care este în tine te îndeamnă să te pocăiești. Te va împinge să fii cu pocăință și cu căință înaintea lui Dumnezeu. Autorul acestui psalm este David și știe despre ce vorbește. Cu siguranță că nu i-a fost ușor. A avut o viață complicată, a avut o viață în care... A fost fugărit de Saul, ajunge la un moment dat împărat, are un copil care nu doar că dorește să ia locul, dar îl dorește să-l vadă mort, ajunge să cadă în adulter, are un copil care îi moare în urma păcatului pe care îl face și ca și toate astea, ca și urmare la toate astea, David, în ultimă instanță, vine înainte de Dumnezeu și se pocăiește. Citiți psalmul 32 și psalmul 51 și veți vedea 
minunăția și bucuria din acești psalmi. Mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit. Nu mă lepăda de la fata ta și nu la de la mine Duhul tău ce sfânt. dă iar și bucuria mântuirii tale. Asta înseamnă pocăință. Asta este atitudinea pe care ar trebui să o ai când ai cochetat cu păcatul, când te-ai dus pe cale, când te-ai oprit și când ai stat acolo și ai devenit comod. Atitudinea pe care ar trebui să o ai este să te pocăiești, să vii înaintea lui Dumnezeu și să-și ceri iertare, să te doară, să, să, să te pocăiești într-un mod așa de profund încât, încât să, să fii plângând cu lacrimi autentice de durere pentru păcatul pe care l-ai făcut. Dacă vrei să fii fericit. Dar când te văd că trăiești în anumite păcate sau că te joci cu compromisuri, ce văd de fapt în viața ta este că tu nu-ți dorești să fii fericit. Sau îți dorești să fii fericit în termenii tăi. Ceea ce este un lucru greșit. Tu-ți dorești să fii fericit, dar așa cum vrei tu. Tu-ți dorești să fii fericit, dar așa cum știi tu că e mai bine. Nu va ține. În cele din urmă, dacă te analizezi, dacă vei ajunge la sfârșit și te întreb, ai fost fericit? Realitatea este că nu ești fericit. Că întotdeauna vei vrea mai mult, întotdeauna vei lucra după mai mult, întotdeauna vei căuta mai mult, întotdeauna vei face și mai mult compromis. Unul după altul, unul după altul, unul după altul, crezând că da, de da, de da, de vei ajunge să fii fericit. Aș vrea să te întreb când te-ai topit ultima dată, cum spune David, când te-ai topit ultima dată de durere din cauza păcatului pe care l-ai făcut? Mi se topea oasele de gemetele mele necurmate. Când te-a durut ultima dată păcatul așa de tare încât să simți că te topești pe picioare, așa de rău te doare, așa de tare vrei să te pocăiești, că te termină, te doare de, 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 de nu mai reziști. Realitatea este că nu ne doare păcatul. Realitatea este că ne place. Și e bine acolo. Și când venim înainte de Dumnezeu să ne pocăim, uitați-vă la rugăciunile noastre. Dacă nu spune fratele din față Sorin sau Ciprian să se roage Marius, să se roage Avram, să se roage Ciprian, dacă nu spune așa, nu ne rugăm. Dacă ar trebui să avem rugăciuni de mulțumire, ne înghesuim. Că e mai simplu. Mai greu. De ce? Pentru că nu e ușor să te pocăiești. Ce să spui? Doamne, iartă-mă că am mințit, iartă-mă că ieri m-am purtat urât, iartă-mă că aseară n-am citit din Biblie, iartă-mă că sunt un om, în general, nevrănic. Amin. Și ai scăpat. Fraților, asta nu e... Asta, 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 e, asta e o batjocură la adresa pocăinței. Asta e o batjocură la adresa felului în care ar trebui să te pocăiești când ai greșit, de fapt. Dacă n-ai ce spune, mai bine nu spune nimic. Dacă ți-e rușine de păcat... Dacă ți-e rușine de ce ai făcut, stai înainte de Dumnezeu și pocăiește-te. Vinul și spune autentic, Doamne, iartă, m-am făcut cu tare, cu tare. Vreau să mă pocăiesc înaintea ta, îmi pare rău. Te-e greu să te pocăiești. Nu-i, nu-i simplu să vii înainte de Dumnezeu să spui că ai făcut cu tare sau cu tare. Nu-i simplu să vii să te topești de durere pentru păcatul pe care l-ai făcut. Nu-i simplu să stai în genunchi și să spui, Doamne, ești așa de frământat, așa de tare mă doare, te rog, îndură-te, ai milă, iartă-mă. E foarte greu. Teribil de greu să ne pocăim. Dar nu numai atât. Dacă îl vezi pe altul că a căzut într-un păcat, ajută-l să se ridice de acolo, ajută-l să vină sus de acolo, așa încât să ajungă și el să fie fericit. Deci, vrei să fii fericit? Nu te duce la sfatul celor răi, nu te așeza pe scaunul celor bajucoritori și nu te opri pe calea celor 
bazjocoritori. Este cuvântul care ne învață lucrurile pe care să le facem. Dar în versetul următor, în versetul 2, spune ci își găsește plăcerea în legea Domnului. Omul care vrea să fie fericit nu este fericit căutând păcatul. Omul care vrea să fie fericit este fericit căutând plăcerea în legea lui Dumnezeu. Dacă vrei să fii fericit, caută acea fericire în cuvântul lui Dumnezeu. Caută acea fericire în principiile pe care trebuie să ți le însușești și să trăiești o viață după gloria lui Dumnezeu. Dacă vrei să fii fericit în termenii lui Dumnezeu. Dacă vrei să fii fericit în termenii tăi și cum crezi tu că e mai bine, atunci adute, oprește-te, așează-te, stai, umblă cum merge și așa și umblând cum merge și așa, vei avea o fericire de moment. Dar pe termen lung, în raport cu veșnicia, vei fi un falimentar și nu vei avea nimic. Își găsește plăcerea în legea Domnului. Contrastul ăsta sau felul în care explică ce își găsește plăcerea în legea Domnului, înseamnă că cel care se duce, se oprește și se așează, își găsește plăcerea acolo. Găsește plăcere în păcat. Și Scriptura ne spune, nu-ți găsi plăcerea acolo dacă vrei să fii fericit, ci găsește-ți, caută-ți plăcerea în legea Domnului. Dorindu-ți fericirea în alte lucruri, nu faci nimic altceva decât să te înrădăcinezi și mai mult, și mai mult, și mai mult în păcat. Realitatea este că păcatul este ca un drog. Cu cât faci mai mult, cu atât vrei mai mult. Ai făcut mai mult, vrei și mai mult, vrei și mai mult, vrei și mai mult. Și tot ce face asta cu tine este să te îndepărteze de Dumnezeu și este să te facă să ajungi în ultimă instanță să nu fii fericit. Plăcerea sau fericirea închipuită, de fapt, sunt ceva ce te lasă și mai gol, te lasă și mai sec, te lasă și mai depărtat și mai, și mai, și mai lipsit de orice fel de putere. Cum îți explici altfel că vezi oameni chiar zilele astea povesteam cu unii și alții și vezi oameni care au poate mai mult decât ai tu alții mult mai mult decât ai tu financiar vorbind material vorbind și nu sunt fericiți îți mărturisește și îți spune nu sunt fericit de ce nu este fericit? păi eu spui tu dacă eu aș avea banii lui dacă eu aș avea mașinile, casa, terenurile, bogăția lui, dacă eu le-aș avea, aș fi fericit. Interesant este că așa a spus și el înainte să le aibă. Dacă le voi avea pe toate astea, o să fiu fericit. Și uite că le are și nu este fericit. Ceea ce îmi spune mie, că nu bogăția materială este ceea ce îți aduce fericirea. Ci este altceva care te face fericit. Dar când nu ești mulțumit cu lucrurile pe care ți le spune Dumnezeu, vei căuta fericirea în alte lucruri. Acum, să ne înțelegem. Eu nu spun că avea anumite bunuri nu-ți aduc o nu are care confort. Da. Să ai anumite lucruri, să ai bani, să ai mașină, să ai casă, să ai ce știu ce mai avem noi. Nu-i greșit să le ai. Și îți aduc un oarecare confort. Dar să le cauți, să faci din ele scopul vieții tale, ținta vieții tale, ca să fii fericit în termenii tăi și tu cauți și sacrifici și treci peste oricine, numai ca să ajungi să fii fericit. Nu te interesează de familie, nu te interesează de biserică, nu te interesează de frați, de nu te interesează nimic. Tu vrei să fii fericit. Și dacă vrei să fii fericit, tu o faci în termenii tăi. Te duci la biserică? Nu. Citești din Scriptură? Nu. Ai și cu familia? Nu. Vreau să fiu fericit. Familia mă va înțelege. Peste un an de zile, când o să avem casă, o să stăm tot ziua pe genunchi să ne rugăm. Dar până atunci, caut fericirea. Frate, nu o vei căuta nici atunci. Nu te vei ruga nici atunci. Dar observați că 
omul fericit este acela care nu stă în păcat, care nu caută fericirea în termenul lui, ci își găsește plăcerea în altceva, în legea Domnului, la care cugetă, ne spune textul, sau meditează non-stop, zi și noapte, cu scopul de a împlini. Nu se satură de meditat la legea Domnului. El nu are timp de altceva. Omul ăsta nu are timp de a căuta fericirea în altă parte. El meditează la legea lui Dumnezeu și așa meditează la cuvânt, încât el nu are timp să caute fericirea altundeva. Nu are timp să meargă în altă parte. Ăsta nu are timp de meciuri, ăsta nu are timp de, de, de lipsit de la biserică, ăsta nu are timp de umbla la moluri, ăsta nu are timp de... Ca stil de viață vorbesc, dar nu vorbesc de a nu merge la cumpărături sau de a nu face alte lucruri. Dar ca și stil de viață, omul ăsta nu face un obicei din a trăi, din a neglija familia, din a neglija biserica, din a trăi în păcat. Omul ăsta nu are timp de așa ceva pentru că el meditează la legea lui Dumnezeu, caută, stă în cuvânt. Aș vrea să te întreb, ce ți ocupă ție timpul așa de tare încât să nu poți să cauți fericirea în termenii lui Dumnezeu? Să cauți fericirea în cuvânt? Îi spune, domnule, n-am timp. De ce nu ai timp? Care sunt lucrurile pe care le faci, care îți mănâncă timpul și care nu te lasă să fii fericit? Domnule, nu pot, nu pot să caut fericirea în cuvânt, că n-am vreme. Trebuie să mă duc la muncă, nu pot. Trebuie să am grijă de copii, să fac teme cu ei, nu am timp să caut în cuvântul lui Dumnezeu ca să fiu fericit. N-am timp. Și asta este realitatea. Asta este cuvântul lui Dumnezeu. Esența plăcerii, dacă am văzut prin contrast și cu asta aș vrea să rămânem în minte, nu te duce, nu te opri, nu te așeza, nu vei găsi fericire acolo, prin contrast, caută și adâncește-te în cuvântul, în legea lui Dumnezeu. Plăcerea și fericirea ultima omului este în Dumnezeu. Ar trebui să fie în Dumnezeu. Practic, tu ai fost creat de Dumnezeu pentru slava lui Dumnezeu. Și nu pentru altceva. Pentru a lăuda pe el și nu pentru altceva. Și evident, legea Domnului aici se referă la cuvântul lui Dumnezeu. Cât de mult îți place să-ți adâncești privirile în cuvânt. Cât de mult iubești tu să stai în cuvânt, să-l cauți, să meditezi asupra lui. Noi avem, spre deosebire de vremea lui David, avem astăzi cuvântul întreg. David nu avea. Aveau scrise anumite porțiuni și alea puține, și totuși trebuia să-și găsească plăcerea în cuvânt, în legea lui Dumnezeu. Noi astăzi îl avem tot. Și totuși, cât de mult ne mai găsim noi plăcerea în cuvânt. Cât de perseverent îl căutăm, cât de mult ne dorim ca să-l împlinim. Și aș vrea din nou să vă întreb, de câte ori ai ratat, de exemplu, o întâlnire de studiu biblic? De câte ori ai ratat o părteșie cu frații? De câte ori ai ratat o duminică de mers la biserică, de câte ori ai ratat un timp de închinare în familie, de câte ori ai ratat citirea Scripturii, de câte ori ai ratat uh, toate lucrurile astea ca să mergi la biserică. Ca să mergi să-ți faci plăcerile tale, ca să mergi în lucrurile care ție îți plac. De câte ori ai ratat lucrurile spirituale în detrimentul lucrurilor lumești. Și ai spus, nu mă duc la biserică, nu mă duc cu tare, nu fac cu tare, nu fac cu tare, pentru că mă duc până la mall, pentru că am o vizită, pentru că am o întâlnire, pentru că am o ședință, pentru că am alte lucruri. De câte ori ai ratat întâlnirile bisericii pentru asta? Și le-ai ratat de multe ori. Asta este realitatea. Dar aș vrea să te întreb prin contrast, când ai ratat ultima dată o plimbare, o petrecere, 
o întâlnire, o discuție, nu știu cu cine, o, un bine de-al tău ca să studiezi cuvântul, ca să stai în părtășie, ca să te rogi, ca să cauți fața lui Dumnezeu. Răspunsul este, cred că niciodată. Sau de foarte puține ori. De ce? Pentru că mereu și mereu, nu, pe, pentru noi, noi suntem cei mai importanți. Nu Dumnezeu, nu Cuvântul, nu Scriptura, nu El. Noi, pentru noi, suntem cei mai importanți. Fericirea mea e ce contează în ultimă instanță. Și asta este un lucru creșit. Și apoi, în versetul 3, avem o descriere sau un rezumat despre omul acesta care își găsește plăcerea în Cuvânt. Cum este omul ăsta fericit care își găsește plăcerea în Cuvânt? El este ca un pom sedit lângă un izvor de apă. Acum, încearcă să-ți imaginezi cum arată un pom care este sădit lângă un izvor de apă. El este mereu verde, mereu aduce rod, mereu este înflorit, îi merge bine. Pentru că are rădăcinile înfipte unde trebuie. Și este clar că analogia aceasta face referire la un credincios. Dacă vrei să fii sănătos spiritual, dacă vrei să fii fericit, dacă vrei să aduci rod, trebuie să ai rădăcinile în legea lui Dumnezeu, în cuvânt, în scriptură. Dacă vrei să fii fericit, trebuie să fii rădăcinat în cuvântul lui Dumnezeu. Acolo este singurul loc în care vei găsi plăcerea, fericirea în ultimă instanță. Observați că el nu doar că este ca un pom să dilingă un izvor de apă, dar este roditor, este verde, este sănătos. Dar el este și roditor. El nu doar este sănătos, dar spiritual, dar omul acesta care își găsește plăcerea prosperă. Și textul spune, el prosperă în tot ce face sau tot ce începe duce la bun sfârșit, cum este textul Cornilescu. Mai corect este el prosperă în tot ce face. Iată că un om care se înrădăcinează în cuvântul lui Dumnezeu, prosperă. Un om care își găsește plăcerea în cuvântul lui Dumnezeu, în legea lui Dumnezeu, care face ca sursă ultimă de bucurie, de fericire pe Dumnezeu, omul acesta este un om care prosperă. Întrebarea este din nou, vrei să fii fericit? Vrei să fii un om prosper? Răspunsul este fără excepție da. Dacă da, atunci așează-te în cuvântul lui Dumnezeu meditează la cuvântul lui Dumnezeu cu scopul de a-L împlini. Dorește-ți, iubește-L, îndrăgostește de cuvânt și caută să-L aplici în viața ta de fiecare dată când, când, când ți se ivește ocazia. Astfel vei fi fericit. Când te înrădăcinezi puternic în cuvânt, vei înțelege că soluția pentru a prospera nu este să sacrifici o grămadă de lucruri. Sacrific familia, sacrific biserica, sacrific pe oricine, orice. Sacrific pentru că vreau să fiu fericit. Dacă te înrădăcinezi în cuvânt, El te va învăța, legea lui Dumnezeu te va învăța că înrădăcinat fiind acolo în cuvânt, fericirea o găsești în cuvânt, o găsești în împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, o găsești în trăirea după cuvântul Lui, o găsești în a te pocăi, o găsești în a trăi în curăție. Acolo vei găsi fericirea și nu în altă parte. Dacă spui, eu mă descurc cu amândouă. Eu și citesc Scriptura și încauz și plăcerile mele. Eu mă și rog, dar încauz și plăcerile mele. Eu fac și așa, așa, așa. Eu merg cu amândouă. Realitatea este că ce faci este că citești sau nu citești, sau te rogi să nu te rogi 5 minute pe zi, în mașină sau înainte de culcare, și tu crezi că este ok așa. Și spui, eu fac și așa, Trăiesc și o viață de credincios, dar mă descurc și cu lucrurile mele. Mă descurc și cu viața mea trăită așa cum vreau eu. Dacă tu crezi că merg lucrurile așa, înseamnă că n-ai înțeles mai nimic din ce ai citit din Scriptură. 
O relație autentică cu Dumnezeu nu înseamnă o treabă superficială, nu înseamnă așa o relație de silă. Dă-mă să mă rog și astăzi, că așa nu m-am rugat de mult, că să rezolv problema asta. Realitatea nu este așa și lucrurile nu stau așa. O relație profundă cu Dumnezeu înseamnă mai mult decât 5 minute pe zi. Și voi știți foarte bine asta. El prosperă în tot ce face, este adevărat, din două puncte de vedere. În primul rând este adevărat, este realitate că cei care au o relație personală cu Dumnezeu, unii dintre ei, că nu toată lumea, o duc bine și din punct de vedere financiar. Pe unii Dumnezeu chiar e binecuvintează. Știm și noi o grămadă de oameni care sunt binecuvântați din punct de vedere financiar, ei au o relație cu Dumnezeu și Dumnezeu îi binecuvintează, le dă prosperitate. Sunt alții care poate nu stau așa de bine financiar, și care sunt binecuvântați în alte, pe alte planuri. Dumnezeu îi binecuvântează în alte feluri, cu diferite lecții de viață, cu diferite, poate, încercări prin care îi trece, cu diferite binecuvântări pe care le dă sau nu le dă, cu diferite lecții spirituale în procesul de sfințire pe care le dă și îi vrea ca să fie fericit și binecuvântează în felul ăsta. Dar aceste două variante nu se exclud una pe alta. Cineva poate să fie fericit și poate să prospere și să aibă bunuri materiale și așa mai departe pentru că Dumnezeu îi dă și poate în timp ce are aceste bunuri materiale Dumnezeu să-i dea și lecții din punct de vedere spiritual pe care să le învețe și să crească. Și Dumnezeu te poate binecuvânta într-un mod extraordinar. Dar realitatea este că omul care prosperă este omul care este înrădăcinat în cuvânt și asta e o binecuvântare extraordinară. El nu este un om superficial. Versetul 4 ne arată prin contrast cum sunt cei răi. Cei care nu caută pe Domnul și nu meditează, nu cugete la cuvânt. Cum sunt ei? Ei sunt ca pleava care se usucă, ei se veștejesc. Unii sunt statornici, cei care stau în cuvânt, cei care caută cuvântul lui Dumnezeu, fericirea, sunt statornici, ceilalți sunt nestatornici, sunt ca pleava pe care o spulberă, pe care o spulberă vântul. Cu alte cuvinte, toate locurile acestea în care cauți tu fericirea, toate modalitățile tale personale în care cauți tu fericirea și spui eu caut acolo, eu caut acolo, eu caut acolo, eu cred că așa, 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 toate astea pe care le faci tu, când te duci, când te așezi, când cochetezi cu păcatele, când crezi că mergi și așa, tot ce faci și tot ce ai adunat este o pleavă spulberată de vânt. De fapt, nu este nimic. N-ai realizat nimic. Ba da, am realizat că uite ce am făcut cu tare și cu tare și cu tare. Este o chestiune de moment care va trece. Este o pleavă spulberată de vânt. Pe când dacă te-ai fi înrădăcinat în cuvântul lui Dumnezeu și ai fi crescut spiritual și ai fi stat aproape de el, este ceva care nu trece, pe care nu îl spulberă vântul niciodată. Habacuc este prin excelență un om care își găsește plăcerea în legea lui Dumnezeu. El știe că în ultima instanță fericirea este în Dumnezeu și el face acea rugăciune fantastică la sfârșitul cărții pe care o scrie Chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, boii vor lipsi, oile vor lipsi, chiar dacă nu o să mai fie nimic. Ce spune omul ăsta este cu alte cuvinte, chiar dacă vă ajunge să mor de foame, eu tot mă voi bucura, tot voi rămâne fericit. De ce? Pentru că era și înțelegea că fericirea ultimă este să te ancorezi în Dumnezeu. Și vă încurajez să faceți asta, să vă ancorați și să ne ancorăm împreună ca și biserică în Dumnezeu. Dacă vrem să fim fericiți, soluția este nu aici, nu aici, nu aici, dar în legea lui Dumnezeu, în cuvântul lui Dumnezeu. Trăind cuvântul lui Dumnezeu și aplicându-l, vei găsi metode în care 
poți să fii fericit. Și în ultimul rând, interesant este că un pom care aduce rod, el nu face asta pentru el însuși. Pomul nu aduce roade pentru el. Te duci în livadă și culegi roadele pomului, nu ca să le arunci acolo, ci le culegi, ca să le mănânci tu. Dacă tu ești un pom roditor, care ești nerădăcinat în cuvântul lui Dumnezeu și ești fericit, vei fi o binecuvântare și pentru cei din jur. Cei din jur care se vor uita la tine te vor vedea că aduci rod, vor vedea că prosperi, vor vedea că îți merge bine. Și pot să fie și ei, la rândul lor, binecuvântați prin tine. Un lucru însă este sigur că cei răi care se duc, care se veștejesc, care caută plăcerea în păcat, care se opresc și se așează pe calea păcătoșilor, oamenii aceștia, și este cât se poate de trist, și aș striga la voi dacă aș putea, dar nu pot acum, o să încerc data viitoare, nu din cauza că sunt supărat, dar ca să înțelegem, când oamenii aceștia nu vor putea ține capul sus în ziua judecății. Cu alte cuvinte, va fi vai de tine. Cu alte cuvinte, oamenii ăștia care cred că merge și așa și caută plăcerea în păcat și fericirea de o clipă în păcatele trecătoare ale lumii, oamenii ăștia nu vor putea ține capul sus în ziua judecății. Cu alte cuvinte, va fi vai de ei. Observați că dacă mergeți pe linie, dacă ai pune lucrurile așa, oamenii care nu pot să țină capul sus în ziua judecății, ăștia sunt ca pleava pe care spulbere vântul. Oamenii ăștia se opresc, se așează, se duc pe calea celor păcătoși. Ăștia sunt oameni pe care Dumnezeu, cărora Dumnezeu le va spune, duceți-vă de la mine când niciodată nu v-am cunoscut. Pe de altă parte, cei care vor putea sta în prezența lui Dumnezeu și vor fi binecuvântați, sunt aceia care și-au găsit plăcerea în cuvânt. Dar eu când spun plăcerea în cuvânt, nu vorbesc de jumătăți de măsură, nu vorbesc de sfert de măsură. Mi-am găsit plăcerea în cuvânt, pe jumătate. Frate, tu cu Dumnezeu ori fără. Nu există o, 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 o variantă din asta gri, o care de mijloc. Ori cu Dumnezeu, ori fără Dumnezeu. Care, în care categorie faci parte tu? Sau unde tinzi ca să fii? Între acei oameni care sunt roditori și sunt înrădăcinați în cuvânt și îți găsesc plăcerea în cuvântul lui Dumnezeu? Sau între cei răi care negociază și cochetează cu păcatul? Analizează-ți viața. Vezi care sunt compromisurile? Le sunt mărunte. Vezi care sunt compromisurile pe care le faci astăzi? Le mici ca să fii fericit. Mâine, poi mâine, la anul, ele vor fi și mai mari, și mai mari, și mai mari. Astea te fac pleavă. În cele din urmă, perseverența în toate astea va dovedi că tu nu ai avut nicio legătură cu Dumnezeu. Și vei veni înainte de Dumnezeu și vei spune că ai făcut și că te-ai dus la biserică și că ai cântat în față și că ai predicat și că ai făcut. Și Dumnezeu va spune niciodată nu te-am cunoscut. Alte cuvinte mai triste decât astea nu le vei fi auzit și nu le vei putea auzi în viața ta. Să-ți spună Dumnezeu că nu te-a cunoscut. Ceva mai trist decât asta nu o să auzi niciodată. Și este dureros și greu. Dar ce-mi doresc este ca noi să fim fericiți. Să fim fericiți găsindu-ne plăcerea în cuvânt și în legea Domnului. Și să putem să ținem capul sus în ziua judecății că avem un mântuitor extraordinar care s-a sacrificat pentru noi și care a dat totul ca eu să am viață veșnică, ca tu să ai viață veșnică și să poți să stai în prezența Lui într-o zi. Domnul să ne ajute să fim credincioși, să fim curați și să nu negociem sub nicio formă cu niciun fel de păcat. Pentru că toate acestea nu ne vor aduce decât nefericire în instanță, în ultimă instanță, 
și stricăciune. Amin. Aș vrea să avem...